0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo... ...con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Aficionadas, aficionados y profesionales del diseño gráfico y la ilustración... ...qué gusto me da volverles a saludar... ...después de que nos detuvimos 15 días de, a partir del episodio... ...que fue del maestro Paco Calles. Espero que ahora ya lo hayan escuchado... ...al igual que los otros 72 episodios que llevamos el día de hoy vamos a grabar el episodio 74, por ahí este, también les puse un anuncio del maestro Elles, ojalá hayan tenido la oportunidad de colaborar en, en, este, en la causa que, que el, la comunidad de diseño gráfico ha estado tratando de impulsar, si no, échenle un ojito a las redes sociales de varios este, colegas, eh, Carlos Lozán por ahí está entre ellos. oye, hablando de Carlos Lozán, eh, querido amigo George, que ahorita te saludo, eh, un agradecimiento que nos está haciendo favor de promocionar por ahí nuestros episodios, en particular le compartí la liga del episodio de Julio Lozoya, y pues, quedó como muy agradecido de la información que estamos dando ahí, entonces, al final del día, eso es la intención del podcast, dar herramientas para que a toda la comunidad le funcionen de acuerdo a las características de cada uno de sus emprendimientos o su situación laboral en diseño gráfico. Te saludo, querido amigo, ¿cómo estás? Después de hace dos semanas que no te, no te saludo y no te escucho y no te veo.
2: Y no nos vemos, pero bueno, encantado como siempre de verte y, y contento. Sí, leí los eh, comentarios de, de Carlos Lozán y este, también los pues, apoyemos esta iniciativa ¿no? del maestro telles y bueno, tengo entendido que hacen reuniones o a partir del jueves pasado se van a estar reuniendo eh, la gente que colaboró este, incluso los, los entrevistados en el proyecto de Grandes de la Identidad entonces este, la cita es mañana, aunque Carlos no ha dicho la hora pero bueno pues este, y bueno, eh, ya nos habíamos apalabrado con él, tenemos pendiente un nuevo episodio para seguir promoviendo estas actividades de la ilustración el diseño y un poco de todo
1: así es muy bien, pues ojalá tengamos tiempo de ir a estas tertulias que está organizando eh, Carlos Lozani, Grandes de la Identidad, que yo creo que son muy enriquecedoras este tipo de, de conversaciones, ¿no? Eh, estas dos semanas que han sido como, de alguna manera, cierto relajamiento con el tema del podcast, pedimos una gran disculpa a nuestro auditorio, la verdad es que he estado enfocado en algunos proyectos, eh, tanto del estudio como concentrado en el tema de entregas finales de mis alumnas y alumnos de la universidad. Eh, sí. sí, pues trato de involucrarme lo más que se pueda porque eh, pues, parte de, de mi chamba y mi vocación como docente es pues, que tengan toda la orientación que se pueda para que pues, no me entreguen una calificación en la que ellos, ellas y ellos digan, ah, es que ya me saqué 10, ¿no? Sino que realmente lo que les doy y lo que les enseño les sirva para que terminando el semestre, se empiecen a tratar de emprender de, de estas cosas que, que ven conmigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si sí estoy pegado con, con los proyectos, les voy dando como, como determinada asesoría, y eso, pues, desde luego, consume una gran parte de mi tiempo, porque pues es como ir haciendo coaching a, ¿qué te gusta? Unos 40, 50 casos de cada, cada uno de ellos que va teniendo como un cliente real que va necesitando determinada salida, entonces... Eso me ha implicado que, pues imagínate Jorge, cuando teníamos nosotros nuestras entregas finales, que eran para 6, 7 materias, imagínate lo que es estar haciendo la revisión de 50 y tantas entregas, no se vuelve un, un tema complejo. ¿Tú recuerdas alguna entrega final que te haya hecho llorar sangre, querido amigo?
2: Ay, pues mira, creo que tuve el mal hábito o esa característica, no de todos los diseñadores, porque creo que nuestra invitada es muy dedicada y ordenada pero cuando ya no podía con los proyectos ya estaba yo en el respirador tirando la toalla me imaginaba en el último día de la carrera decía sí sí voy a llegar sí lo voy a lograr y este tenía el, de, el defecto de dejar todo al final y tenía una compañera o compañeros que me decían es que tú no haces nada en todo el, el proceso y al final vienes y entregas como si nada sí, lo, lo que no sabían era que me estaba durmiendo mientras evaluaban, ¿verdad? Pero sí recuerdo resolví al final eh, desgraciadamente me acostumbré a resolver bien con esa presión que tienes de entregar y me confié, así que como el tío Jorge, les recomiendo que si son estudiantes no hagan eso procuren ser ordenados, boceten desde el principio, trabajen, investiguen para que lleguen fresquitos a sus presentaciones, y no con su jarra de café para no dormirse pero así eran mis presentaciones, y este y bueno, también es como una característica muy del diseño, ¿no? Que siempre este, entregamos al final, o todo es trabajo bajo presión, y pues creo que la productividad no debe estar medida en esa ecuación, no sé. Sí,
1: yo no entiendo, lo decía Paco Calles la semana, bueno, hace dos semanas que platicábamos con él, que él, por ejemplo, nunca se desveló, él tenía como ese gusto por hacer bien las cosas y entregarlas a tiempo, y sí, esto que dices no es eh, no nos es ajeno, ¿no? Nos fascina y es como un común denominador. Ah, es que me encanta trabajar de noche, ¿no? De noche produzco mucho mejor. Y bueno, pues ahí tenemos un montón de, de compañeros y colegas que ahí están envejeciendo a sus 30 y están con problemas de salud y cardíacos y fumando y, y malpasándose. Y el cuerpo, la verdad, es que va, va cobrando factura conforme lo vamos descuidando, ¿no? Y como bien dices, creo que... Una de las personas que tiene mucha disciplina, que ahorita le vamos a preguntar cómo era ella con sus entregas finales, es precisamente nuestra invitada, que estoy muy emocionado de poder tener esta, esta sesión por fin con ella, que les platico un poquitín, cuando me independizo y empiezo a poner el estudio Zona de Guerra, y, y eso ya tiene 10 años que sucedió, pues tenía más tiempo para empezar a ver qué había en, en el mundo de, del diseño en México y tratar de actualizarme un poco, ¿no? En la, hace 10 años no tenía yo como tan presente este formato de comunicación con algunos pues, programas dedicados a, a la disciplina, sino que más bien en aquella época era mucho de la conferencia presencial, ¿sí? Me acuerdo, este, me acuerdo de, de estar por aquí y por allá tratando de asistir a esas conferencias, pero pues al final este acercamiento que está tanto en los podcasts como en YouTube pues, se vuelve poder asistir a conferencias a las que uno no tenía como ese tipo de acceso, entonces me empecé a alimentar de ello, y por ahí me encontré en YouTube, el canal de Eli Eli Ilustra, donde pues daba como su historia, de por qué se había decidido dedicar a la ilustración, eh, daba algunos ejemplos de, de su chamba, creo que por ahí había uno donde se cambiaba de estudio, ahorita este ojalá, eh, me lo puedas eh, aclarar si sí o si no Y ahí fue donde, donde me topé Con que existía Melisa Zúñiga Cuyo seudónimo es Eli Eli Ilustra, con el tiempo Y cuando decidimos poner este podcast Pues una de mis intenciones era conversar con ella Y traerla a estos micrófonos Y cuando supe que estaba en Aguascalientes Que ahí era donde chambeaba Pues dijo, eh, yo tengo como cierto vínculo con Aguascalientes Pero no sabía este, De qué manera como, como hacer como ese match Porque grabábamos en la cabina Entonces me topo algún día en sus redes sociales con que estaba en México, y ahí voy corriendo de fanboy con toda mi familia <risa> a platicar con ella en, este, en el palacio y extenderle la invitación, y bueno, ya habíamos quedado más o menos que, que más adelante nos ponemos de acuerdo, y que llega la pandemia y que me atrasa esta sesión precisamente que estamos ahorita teniendo a cabo un par de años, hasta que, bueno, por fin los astros se han alineado, y tengo el gusto de conversar y de presentar a Melisa Zúñiga, él y ilustra, a quien le doy la bienvenida, que tenía ganas de darla desde hace mucho, mucho tiempo. Melisa, Mel, ¿cómo estás?
0: Hola, Lalo, hola, Jorge, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí eh, y de que podamos platicar. Seguramente va a estar todo muy interesante, así que yo estoy súper entusiasmada y súper puesta.
1: Me da mucho gusto. Oye, Mel, antes de, de empezar... ¿Qué tal eras en las entregas finales? Porque ahí la, era ilustración y eran un montón de disciplinas además.
0: Sí, pues la verdad es que, o sea, no recuerdo nada muy particular de que fuera así de, ni de trabajar con demasiada anticipación, ni tampoco de hacer las cosas a último momento. Como que ahorita que estaban ustedes platicando de eso, como que volteé a ver a mis recuerdos y una de las primeras cosas que, que recordé es que en la universidad nos traían, pero así, o sea, de vamos, 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 vamos. No había tiempo como de descansar ni de, de, ni de nada, ¿no? Entonces, sí, era como que ya traíamos un ritmo y, y nada, pues, entregaba, ¿no? Claro que sí hubo momentos así de que, ching, a lo mejor si no hubiera descansado cinco horas, a lo mejor hubiera ahorita estado como más relax. Pero sí, o sea, como que ni, o sea, ni al extremo de cada cosa. Creo que, sí, nada muy... No sé, muy particular,
1: ¿saben? sea, pues ahí vamos conociendo un poquitín de esa, este, Melisa que, fíjate que no he encontrado gran información como de algunos huequillos, porque al final del día has estado con mucha exposición, en eh, conferencias, en entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al tratar de armar la entrevista, pues traté de tocar algunos eh, puntos que no hubieras conversado en, el, en algún otro foro, que no hubieras tratado tan a profundidad, entonces el tema este de la disciplina en la escuela era uno de los que me interesaba. Pues entonces, querida Mel, vamos a presentarte de, de forma oficial en este programa, sobre todo para la gente que, que digo que sea posible, como estamos dirigiéndonos a un público joven, pues a mí se me hace difícil que no te ubiquen, ¿no? que no te tengan ya en el radar, pero por si alguien no conoce a Melissa Zúñiga, vamos a platicar un poquito de ella, ella es una ilustradora mexicana de Aguascalientes actualmente residiendo en la Ciudad de México, según tu página, pero yo no sé por qué de repente estás de aquí para allá, ¿no? ¿Ahorita en concreto estás aquí en la Ciudad de México o estás ahí en Aguas?
0: Ahorita estoy en
1: Aguascalientes,
2: pero ya casi me voy a Ciudad de México, así que sí, entonces, ando ya. de siempre. Uh
1: -huh. Anda como ya. yo. Okay. <risa> Un poco nómada digital. Ok, entonces estás ahorita en Aguascalientes y digamos que tu residencia entre, está entre ambos estados. Sí. Eh, dice acá, después de terminar tus estudios de diseño gráfico, Trabajaste durante unos años en varias agencias de marketing, mientras también hacías trabajos como freelance en la parte de ilustración y el muralismo. Eh, ¿Estamos este, en lo correcto? Yo por ahí vi eh, que era una agencia de marketing y trabajabas en un corporativo, ¿no? Digamos que eras empleada de alguna compañía en el área de diseño. ¿Hay alguna otra agencia de marketing o de publicidad que se nos escape en el currículo? No, solo trabajé en esas dos. Ya, en esas dos. Trabajos freelance como ilustradora y muralista eh, y luego, al final, decides montar tu propio estudio de ilustración hace siete años. Estoy en lo correcto con las fechas. Llevas siete años como ilustradora eh, independiente. Sí, así es. Súper bien.
2: En el trabajo de el y Helio de Melisa, las mujeres, los elementos gráficos mexicanos, la naturaleza y el color son la base de su creatividad de inspiración. Y estas cosas se pueden encontrar con frecuencia en sus ilustraciones, murales y otros trabajos. Aquí en la Ciudad de México hemos tenido oportunidad de ver el trabajo realizado por ella y este pues, para algunas campañas pues, bastante conocidas ¿no? por los clientes que ha tenido. Ha trabajado en numerosos proyectos en México, y en el extranjero, incluyendo alianzas con Sara Tuss, Mary Kay, Maybelline, Clinique, Danone, Ki Kipling y Bonafont, entre otras, y tiene un curso en doméstica sobre ilustración vectorial con estilo. Así que ya saben dónde buscarla y tomar un cursillo. que Está bastante bueno, ¿eh? por cierto, bastante, bastante bueno. Y este, hay, hay también creo que
1: una observación que la voy a hacer de una vez antes de que, de que lleguemos a esa, esa preguntilla de, de, de taller. Eh, es una observación, me parece muy prudente De las cosas que, que admiro de los talentos de, de Mel Es su forma tan fluida y pulcra de hablar ¿Sabes? Sí Como que la siento? Eh, yo, si te, si te estás dando cuenta, yo tartamudeo Digo este a cada rato Bueno, la gente porque, oye, el podcast editado No saben la cantidad de cachos que le corto De que yo me quedo... Eh, este, eh, 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 o sea, podría ser un programa completo de puros ruidos de Lalo, y esa es una característica que tú no tienes. Tú no, tú tienes como eh, eh, una forma muy fluida y muy ligera y entendible de, de hablar, y eso en, en el momento de tomar un curso, eso se agradece mucho. ¿eh?
0: Ay, pues me da gusto saberlo, ¿no? O sea, saber cómo estoy siendo percibida desde el otro lado, porque yo lo que puedo decir es que hablo lento. Y siento que inclusive es por eso, o sea, como para poder estar procesando como las ideas que tengo y luego bajarlas y decirlas. Entonces, sí, creo que de pronto la velocidad de mi habla puede ser como un poco lenta. Pero bueno, soy el AMLO de la ilustración.
2: Ah, está perfecta.
1: Y sí, no parece mucho. Oye, pues antes de empezar a, a preguntar, os voy a tomar agua en mi vaso.
0: Ah, vaya, no estás pero
1: Hago en mi vaso del Seven, este, sí, ya no es no hora de café ya, porque hay mucho calor, pero vamos a tomar agüita en el vaso. Bueno, la vez que no es mi vaso, es el vaso de mi hija que debo comentarte, que creo ya lo sabes, mi hija es súper fan de tu trabajo desde hace mucho, mucho tiempo. Oye, eh, vamos a hacer como esta dinámica de la conversación, un poco al revés, porque eh, afortunadamente has tenido una exposición importante y hace muy, muy, muy poquito tuviste la la suerte de estar en el podcast de Ilustra... Bueno, no es Ilustrando Dudas el podcast, porque Ilustrando Dudas es como todo el proyecto de Iobro, se me acaba de escapar, ¿cómo se llama cómo se llama su programa? Que también, si no lo han escuchado, vayan de una vuelta Pro, después ¿no? de escuchar... A este ¡Ándale,
0: Ilustra Pro.
1: Ilustra Pro! Exactamente, sí. estuvo ahí conversando con ella, y yo dije, bueno, entonces vamos a darle un, un giro a la, a la conversación que tengamos con, con Mel en el momento que, que tengamos la, el, el chance de hacerlo, ¿no? Entonces... Igualito que también lo hicimos con, con César Evangelista Vamos a empezar por el final, ¿no? Comenzamos como en otras ocasiones por el final Justo ahora mismo, ¿en qué andas? ¿Cómo ha sido para ti este par de años que fueron tan complicados Que estuvimos como medio en el limbo todos? Eh, algunos bien, mal, regular A alguien le llegó mucho trabajo a Alguien estuvo como en el desierto de, de proyectos Nos reencontramos, nos redefinimos, Echamos a andar la creatividad no solo en el tema práctico de la ilustración o el diseño, sino en el tema de cómo sobrevivimos y cómo generamos pues, nuevos proyectos. ¿Cómo te fue en ese sentido? Eh, ¿Nos hemos ido adaptando poco a poco? ¿Qué retos te implicó?
0: Pues la verdad es que durante la pandemia, pues ya saben, ¿no? O sea, todo se paralizó y sí fue como, uff, pues a ver cómo va a venir esto. Creo que los primeros, el primer mes o si acaso los primeros dos meses que fue el inicio de todo, que siento que toda la gente estaba como pasmada y reestructurando y recibiendo nuevas noticias y de ver qué iba a pasar. Eh, esos dos meses que aparte yo ya estaba con proyectos, eh, que justamente esos dos meses yo ya estuve trabajando proyectos eh, que ya tenía, vaya, ¿no? Um, pero esos dos meses no llegaron más y, o sea, como que yo veía que era esta parte de, pues sí, o sea, finalmente nos estamos reestructurando, estamos enterándonos de esta nueva situación, eh, pero también aparte nos estábamos enterando que no solamente, o sea, que no iba a ser una cuarentena, ¿no? Que en realidad iba a durar un poco más. Y en ese inter, pues sí, o sea, todo se congeló un poco. Yo seguía trabajando por los proyectos que ya traía, pero después de esos dos meses empezaron a, a seguir llegando proyectos y afortunadamente nunca se detuvo a pesar de la pandemia, ¿no? Como que finalmente, pues dentro de todo el mundo de la publicidad pareciera que, que nada lo detiene y que justo inclusive por esa misma adversidad pues era como, pues entonces tenemos que aplicarnos más. Y, y afortunadamente seguí haciendo proyectos, ¿no? Eh, empecé a hacer ahí un, mi primer libro ilustrado con una editorial de, de Guadalajara, pero que sus dueños son americanos y, y nada, o sea, y después empecé a hacer una colaboración con Toast. Y bueno, todo se fue dando como una bola de nieve, afortunadamente, la verdad. Y así que no viví como esa parte de, del desierto laboral, pues... De mala forma, ¿no? Si acaso, pues más bien el tema eh, del aislamiento como a muchos nos pasó y de no poder dormir durante la pandemia y esas cosas, pero bien, o sea, la verdad es que dentro de, de eso no, no tuve mayores complicaciones y la verdad es que pues muy, muy agradecida. Básicamente. Y ahora mismo,
1: ¿cuáles son tus proyectos?
0: Ahora mismo empecé, bueno, acabo de terminar más bien un proyecto con una marca en donde hice unas ilustraciones para un empaque, el, el proyecto va a salir en octubre y bueno, pues se los tengo que decir así de en vivo porque muchas veces o casi el 100% de las veces los proyectos que son con marcas pues te piden total confidencialidad, ¿no? Entonces claro. no puedes publicarlo en redes sociales ni hablar del proyecto como como ni la marca ni las características, pero, pero bueno, a grandes rasgos es eso, es este, un proyecto de ilustración para, para empaque, que a mí la verdad ese es el tipo de proyectos que, que me encantan. También voy a empezar ahorita un proyecto con una marca de España, también haciendo ilustración para, para un producto o para productos, y eso bueno, pues ya como en junio, finales de junio yo creo va a estar ya el proyecto a la luz, así que ya lo podrán estar viendo por ahí. Y, ¿qué más? Pero bueno, ah, sí, sí es cierto, y estoy trabajando también con una universidad, eh, también haciendo unos diseños, es la tercera vez que trabajo con esta universidad y entonces estamos haciendo ahí algunos diseños. En eso estoy en este momento.
1: O sea que, de hecho, tienes la agenda llena, ¿eh? Por lo que estoy escuchando, no, no sí. es un tema, digo, eh, para muchos, y, y no solo lo de nosotros, ¿eh? Hablo también de grandes agencias, eh, de repente hay como huecos, de, en la parte de en la parte de venta Y de consolidación de negocios Que los negocios se van como congelando Se van eh, dando largas en algunos este, Espacios Y no se concretan Y esos este esas temporadas Híjole, cómo son cómo, cómo lastiman a la parte financiera Y económica de un estudio, ¿no? Grande, chico y mediano Me da mucho gusto en ese sentido que tengas ahorita Esa, esa agenda llena Y que sí, sigan es. viniendo los proyectos, ¿no?
0: Sí, así es, que sigan viniendo
2: bueno, vamos a nuestra siguiente eh, duda y cuestión contigo. A ver, llevas siete años como ilustradora. Sí. Vamos a decir que, bueno, no te vamos a llamar de manera independiente, porque entendemos que aunque seas tú sola, este, tengo entendido que hace poco pues, buscabas tener crecer tu staff, ¿no? Dice, al final eres una marca, una pequeña compañía, un estudio de servicios creativos de ilustración. Es decir, dejaste de ser freelance en el momento en que decidiste dedicarte a esto de tiempo completo. Uh -huh. ¿Qué necesita Melissa o Eli Eli o una persona en México para poder vivir únicamente de la ilustración?
0: Uy, es una pregunta compleja. Eh, y también, bueno, creo que, que diferentes ilustradores o ilustradoras que se dedican a esto tendrán diferentes respuestas. Eh, creo que aquí yo les puedo contar de, de qué fue lo que hice yo y qué fue lo, qué fue lo que funcionó para mí. Eh, y bueno, esto es algo que inclusive lo he platicado mucho, o sea, como que a mí me sirvió mucho eh, a nivel personal que soy muy nerd, ¿no? O sea, soy como muy eh, organizada y muy disciplinada y hago listas, e investigo y leo. Entonces, eh, como que ya sabía que... Y también eso, creo que también siempre tuve muy, muy, muy claro qué era lo que quería. Desde muy chica supe perfectamente qué era lo que quería ser y hacer de mi vida. Entonces, como desde muy chica lo tuve eh, definido, pues entonces era un poco sencillo, entre comillas, nada más ir directo a eso, ¿no? Eh, y bueno, eh, también todo es un proceso, ¿no? Muchas veces me encuentro con esta estas pláticas con chicas en, en mis redes sociales que me dicen como, no, es que yo lo quiero todo ya, y pues sí, pero no, ¿verdad? O sea, yo en su momento también lo quería todo ya, pero la verdad y la única realidad es que es un proceso y que hay que ir construyendo día a día. Eh, en mi caso, pues eso, o sea, empecé a, a, a estudiar diseño gráfico que finalmente eh, toda mi vida me la he pasado ilustrando, entonces cuando fue el momento de elegir una carrera, lo más obvio era terminar en una carrera con una salida creativa. Elegí diseño gráfico, me gustó, eh, pero eventualmente eh, me enteré que la ilustración era una profesión, ¿no? que se podía vivir de eso. Um, tuve ahí esta oportunidad de viajar a Chile, eh, que fue ahí ese momento en donde decidí que me iba a convertir en ilustradora profesional. Y a partir de esa decisión, eh, empecé a, a hacer mis ilustraciones como de una forma más profesional, más, o sea, las tuve que sacar de todas mis libretas, las digitalicé, empecé a, a relacionarme con esta parte de las paletas de colores. Yo hago ilustración vectorial, entonces también eh, me enfoqué en esta parte de, de perfeccionar mi técnica, de hacerla como, como yo quería, ¿no? Porque, o sea, perfeccionar la técnica pues también es algo... Eh, ambiguo en el sentido de que bien tu estilo de ilustración puede ser una técnica imperfecta eh, y ya está, ¿no? Pero bueno, para mí, para lo que yo quería y tenía visualizado de mis ilustraciones eh, me enfoqué como en, en especializarme en esta técnica de ilustración en relacionarme con paletas de color y después en publicar mis ilustraciones en redes sociales, que para ese tiempo eh, lo que estaba de moda eran las páginas de Facebook. Y, y nada, o sea, a partir de ahí me di cuenta de que ese conjunto de decisiones que había tomado, eh, pues es, es, eran buenas decisiones, ¿no? O sea... Y no un poco por esta retroalimentación que empecé a, te, a tener, ¿no? Porque en un inicio, pues, mis ilustraciones las veían mis amigas, mis amigos, mis papás y, pues, qué bonito todo. Pero justamente en, en redes sociales después me enfrenté a, a esta parte de, la, de una retroalimentación positiva y, eh, y pude ver cómo otros ojos que no fueran los míos o los de gente que me quiere, podían apreciar mis ilustraciones. Y por otro lado, eh, otra retroalimentación positiva fue cuando me empezaron a invitar a exposiciones, a mi primer proyecto de ilustración, que fue con una agencia en Ciudad de México haciendo ilustraciones para unas animaciones para un cliente de la agencia. Y entonces esa fue al final de cuentas también como la comprobación de, oye, pues va bien, son buenas decisiones, estoy haciéndolo bien y entonces sigo. En ese tiempo todavía estaba en la universidad, así que estuve un año en una agencia de marketing aquí en Aguascalientes, después me mudé a Ciudad de México eh, a un corporativo y a la par empecé a hacer um, proyectos de ilustración, o más bien mis ilustraciones personales y me empezaban a invitar a, a colaboraciones, eso es lo que hacía en ese tiempo. Y creo que empecé en Aguascalientes a hacer todo eso, me fui a Ciudad de México y en Ciudad de México pues obviamente como ahí está todo el diseño, toda la ilustración, todo el moralismo, entonces me fui como involucrando más y comprometiendo más, me fueron invitando más y entonces empecé a participar más. Cuando estaba en este corporativo en Ciudad de México, yo para entonces ya sabía y lo tenía clarísimo que yo no quería trabajar en una, en una empresa o trabajar para para un proyecto que no fuera el mío, como que para mí era de, a ver, si le dedico eh, ocho horas a un, al proyecto de alguien más, ¿qué pasa si se lo dedico a mi propio proyecto? ¿No? Entonces, para entonces yo tenía clarísimo que quería eh, tener mi propio proyecto y hacer mis cosas bajo mis, propia, mis propios términos, ¿no? Así que me puse como meta trabajar todo un año, juntar dinero, porque otra cosa que... Como que muy intuitivamente, también, bueno, no tan intuitivo, también por todo lo que estuve leyendo y demás, fue como, a ver, eh, si quiero hacer mi propio proyecto y ser independiente, entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues para empezar necesito seguridad. Sentirme, o sea, que si ya no dejo un trabajo y no empiezo a, a, a tener un sueldo quincenal, eh, necesito sentirme segura de que estoy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizo esa seguridad? Ahorrando, teniendo un colchón de dinero que me, que me dé esa, ese respaldo, ¿no? Y esa tranquilidad, porque también si voy a empezar a, a ilustrar, necesito paz mental, ¿no? Que es la, la mejor forma en la que la mente puede crear. Así que, pues sí, para entonces empecé a trabajar freelance con una agencia en Guadalajara y ellos me pagaban un fin mensual. Y, y nada, todo eso lo fui ahorrando, 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 hasta que y a la par combinándolo con más proyectos de... De, de ilustración y sobre todo empecé ahí a incursionar en el tema del mural, empecé a hacer murales en todos lados, en museos, en agencias de publicidad, en la calle, en todos lados, eh, pero bueno, claro, también con una conciencia de que, ok, sí estoy ahorita haciendo estos proyectos de muralismo de forma gratuita, pero como una... No de una forma gratuita, más bien sí que no estaba cobrando por ellos, pero era una forma de promoción porque yo no tenía portafolio para nada de mural. Entonces fue como, bueno, eh, en este momento estoy construyendo mi portafolio de mural, pero eventualmente este portafolio me va a llevar allá a cobrar por los murales. Y entonces pues ya eso, empiezo a cobrar por murales. En fin, la cosa es que ahorro durante todo un mes y digo pero, oh, ojalá durante todo un año, y al año me siento lista y segura para dar el salto para hacer mi propio proyecto y mi propio estudio de ilustración. Así que pues ya con ese respaldo económico sin tener que preocuparme porque yo decía, bueno, a ver, pues yo no sé cómo va a estar la cosa, no puedo producir el futuro, no sé cómo va a estar, entonces eh, pues mejor así estoy asegurada económicamente y listo. Y bueno, afortunadamente doy el salto a, ya de forma independiente y empiezo a tener como una serie de proyectos que me hacen como aprender de golpe todo lo que a lo mejor pude haber aprendido en un año. En esos dos proyectos eh, lo, lo aprendo así en cosa de un mes. Y bueno, no voy a continuar para si quieren este, irlo dosificando. Y entonces hasta aquí detenerme para decirles, esa es la forma en la que yo hice como para iniciar en el tema de dedicarme a la ilustración al 100%. Si quieren, ahorita vamos
1: desarrollando más cosillas. Oye, yo, este, digo, la, la historia la, la conozco, la he ido escuchando porque, insisto, me he estado como documentando, además de que, bueno, como, como fan de tu trabajo, pues he, sido, he ido siguiendo también las exposiciones y programas donde has contado la historia, ¿no? El desarrollo de sí. cómo, cómo fue la transición de, eh, de estudiante, empleada, e ilustradora independiente, ¿no? o empresaria, es que al final del día eso es como, como yo lo veo, ¿no? Una Así preguntilla es. aquí, que empiezo a, con mi costumbre de pre preguntas fuera de guión, debemos tener una sección, amigo, una sección al final, que se llamara <ríe> preguntas que no estaban en el guión. Esto no está en el guión, pero tarde.
2: quiero saber.
1: sí Oye, me, me dio curiosidad ahorita que estabas platicando esto, Mel, sin que tengas que decir, obviamente, el corporativo, no había problema con el corporativo, dado que ya tenías exposición... Como en tus redes sobre lo que estabas haciendo, o sea, en este corporativo no se la solían a de, ah, ella está nada más aquí de paso, no, no sé. Posiblemente sí,
0: porque recuerdo inclusive que la, la chica que era la que llevaba el proyecto, o sea, en algún momento me dijo, bueno, yo siempre supe que, que eventualmente te irías, ¿no? Estás creciendo en este tema de la ilustración y, y lo supe, pero... No sé, o sea, no nunca hubo este problema de, bueno, solamente voy a contratar a gente que se quede toda la eternidad. Ya. No sé. <ríe> sí, pero nunca hubo ningún problema y, bueno, se acomodó todo para que pudiera estar ahí un año.
1: Ok. Internamente no hubo bronca, no hubo ninguna este traba que te dijera, no, a ver, espera, pero o te dedicas a esto o a nosotros. Entonces, por lo que acabas de platicar, empiezas a chambear a la par de que estabas estudiando, más o menos ahí está el, el tema de Chile, cuando te brota ya la definición de la especialidad a la que te vas a dedicar, sumado al talento y a, y a todo este, pues todas las bondades que se iban presentando, ¿no? ¿En qué momento dices, bueno, ok, ya tengo muy clara mi especialidad, no obstante voy a, a capacitarme un poquito en la agencia, terminar la carrera, eh, tratar de ahorrar un poco, ¿en qué momento nace Eli Eli como marca? Y te queda claro que tienes que empezar a hacer, digo, ahorita ya me platicaste lo del Instagram, pero a mí me dio yo me acerqué a ti por YouTube, ¿sí? También tenías como esa carta sobre la mesa de decir, bueno, creo que también este tipo de canales me dan la exposición suficiente, ¿cómo nace tu marca? Eso no, no viene en el guión, pero me gustaría preguntarte
0: ¿Cómo nace mi marca? Bueno, la marca nace realmente cuando estaba en Chile, o sea, cuando decido ser ilustradora estando allá, fue que, que todo nace, porque lo decido, pero también me pongo en acción, ¿no? O sea, empiezo a, a pensar cómo le voy a hacer, cómo va a ser, qué es este, cuáles son las estrategias que voy a seguir, cómo me voy a llamar, qué tipo de ilustración voy a hacer, no sé, todo eso. Y ahí justo, pues, decido, bueno, vamos a usar un seudónimo, saco el seudónimo y, y listo, ¿no? A partir de ahí fue que, que nació.
1: Este, no tomaste la opción de Doctora Melisa o cosas así que estaban como muy de moda en, en el determinado momento, ¿no? Como el Doctor Alderete, por ejemplo, al que a le mando un saludo por si nos está este, escuchando.
0: O Melisa Oye, Juan, ¿no? Que también, Melisa Juan, que también luego veo ese Juan mucho como en seudónimos, pero no, como que se me hizo lo más sencillo, algo pegajoso y fácil de aprenderse, él y él.
1: Sí, a mí me, me resulta bastante, me resulta muy simpático, la verdad, ¿no? Que haya como mucho, mucho ritmo en él. Oye, este, hablábamos hace ratito del podcast de Yobru. Recién este, escuché la entrevista donde te preguntaron sobre el tema docente. Entiendo que no quieras explorar ese camino, ¿no? Ya ahí lo explicas y, y me queda muy claro. Pero me queda una duda. ¿Cómo fue tu acercamiento con Doméstica y qué te llevó a decidir ahí sí compartir conocimiento por esa vía y cómo te sentiste con esa experiencia? Y cómo la has ido cosechando, porque entiendo que quien da un taller en Doméstica, pues ha. De, de alguna manera tiene ese acercamiento con la gente que toma determinado taller online y le va dando cierta retroalimentación y va, va teniendo como esta labor docente al final.
0: Sí, la verdad es que eh, el tema de doméstica y cuando me invitaron fue como muy emocionante y todo el proceso fue muy divertido. Ahí fue como fue como la experiencia de desarrollar un curso, ¿no? Entonces sí me tuve que plantear. Sí, ¿qué quiero compartir, no? ¿Qué creo también que les va a servir a las personas que lo tomen? Una de las preguntas que más me hacen es cómo encontrar tu estilo. Entonces fue como, bueno, entonces vamos por aquí, ¿no? Si hay tantas personas que, que se lo preguntan, pues entonces vamos a, a darles las herramientas para que puedan acercarse un poco más a eso. Que finalmente encontrar tu estilo no es una serie de pasos, sino es... Eh, mucho tiempo de práctica, pero eh, en el curso sí lo desarrollé de tal forma que a través de técnicas y a través de observar y de crecer tu biblioteca mental, pues entonces te empieces a, pues sí, empiezas a desarrollar la habilidad, ¿no? Hasta que poco a poco vayan pues las personas eso, generando su propio estilo y todo el proceso con Doméstica fue como, como muy divertido o sea por un lado porque ellos me dieron toda esa apertura para que yo lo desarrollara y por otro lado pues estar en sus instalaciones y grabar y tener un guión y la ¿cómo se llama esto? la, la, la escaleta, la plaqueta, la no sé cómo se llama.
2: ¿En la plaqueta, eh, no. ¿no?
0: Es, es la plaqueta, exactamente. O sea, estar en ese tipo de producción, eh, la verdad es que fue como como muy bonito y muy divertido. Creo que es uno de los mensajes que, que recibo muy seguido en, en Instagram, por ejemplo, es de personas que tomaron mi curso y es como, qué bonito, me encantó, eh, estoy súper contenta. Inclusive, ahora que estuve en España, <risa> estuve tres meses allá, eh, fui a, a Valencia y conocí a una chica eh, que me mostró toda la ciudad y ella me conoció por mi curso en doméstica, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de, de cosas también tiene, o sea, ese más bien ese es el impacto que luego las cosas que voy generando tienen, ¿no? O sea, digamos que los efectos colaterales son esta parte en donde inspira a las personas, donde mm -hmm. las motiva a... Y, y inclusive después hasta donde podemos conocernos y platicar y en persona y todo no cosa que finalmente eso sí que no lo contemplaba cuando empecé con esto no sabía cuáles iban a ser como los efectos colaterales a nivel de, de los efectos que causa lo que tú haces ¿no? De los efectos que causan las otras personas y cómo los puede impactar así que eso sería
2: a ver retomando esto, de, de, de España hace algunas semanas regresaste a México de tu viaje por España visitaste Valencia y estuviste en Chile que es donde entendemos decides este, que la ilustración será tu forma de ganarte la vida sí. yo sigo a Eli Eli desde el 2019 y quiero aquí decirle que, que agradezco mucho la generosidad profesional que tiene pero también la generosidad para compartir sus viajes. Entonces, recuerdo que en el 2019 ella se fue a Londres y le escribí que yo ya no vivía por allá, porque me encanta decir que vivía allá, pero le daba la más cordial <risa> bienvenida a una ciudad históricamente fantástica. Entonces, eh, quiero preguntarte, y, y bueno, agradeciendo esa generosidad que tienes para a tus seguidores, enseñarnos dónde andas y qué haces, quiero preguntarte qué representa para ti viajar ¿Qué encuentras en esas latitudes? ¿Qué vas pensando de qué quiero encontrar? ¿Y este, cómo esto enriquece tu trabajo? Uf. <risa> pues
0: la verdad es que viajar es toda una oportunidad, ¿no? Sí. Es una, una suerte eh, poder hacerlo. Y lo que te da a cambio el viajar es impresionante. En mi caso... Siempre que he viajado, siempre regreso con nuevas ideas, ¿no? Como que sí me sirve mucho para transformarme a mí misma y entonces siempre regreso con nuevas ideas de lo que quiero hacer, con nuevas reflexiones acerca de mí misma. Y eso muchas veces se ve reflejado en la forma en la que ilustro, porque finalmente ilustrar también tiene mucho que ver con, con lo que está dentro de tu cabeza, Así que, eh, por ejemplo, en, en mis ilustraciones, y vemos desde el día 1 hasta ahora, pues hay un, una evolución y cambios de estilo, pero porque también corresponden a cómo yo he cambiado y crecido. Y siempre he sentido que cuando hago un viaje, mi estilo también va transformándose. También otra cosa es que, vas viendo muchísimas cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso se va sumando a tu biblioteca mental que de imágenes que antes no tenías y que después puedes fusionar con tu propia eh, forma de ver las cosas y en mi caso de dibujar las cosas. Por ejemplo, ahora que estuve en España, eh Empecé a... muchas cosas de la arquitectura de España, como muchos detallitos, empecé a meterlos en mis ilustraciones, ¿no? Porque coincidió que estaba en una etapa de hacer ilustraciones como de, de casitas y de edificios. Entonces, fue como una fusión entre detalles de la arquitectura de España que fui fusionando con mis propias ilustraciones. Entonces, en ese sentido, pues sí, la verdad es que cada viaje que... Que, o sea, inclusive el hecho de haber viajado a Chile y que de ahí me convertí en ilustradora es la viva representación y ejemplificación de, de esto que estoy diciendo, ¿no? Volví, regresé a Chile como unos cuatro años después y también, o sea, estuve allá como 20 días y, y regresando llegué con muchísimas ideas que antes de irme no tenía. Entonces sí, claro que el estar expuesto expuesta a diferentes estímulos, a diferentes imágenes, a diferentes experiencias, pues claro que te suma en tu propia experiencia ¿eh? para poder crear de forma diferente. Y eso solamente hablando a nivel artístico o profesional, ya a nivel sí, claro. personal, bueno, pues también.
2: Ay, sí, vengo a los viajes. Es bonito sentirse ciudadano del mundo. <risa>
0: Uy, qué padre que hayas vivido en Londres, a mí Londres me encantó y he querido volver y qué suerte.
2: Ay, mira, Londres para mí es como Chile para ti, así, de... no, no sé, es una fijación que tengo desde la infancia y pues es una ciudad que me encanta, me encanta, me encanta, entonces como compartiste, repito generosamente tus, tus experiencias y fotos, pues me emocioné como si hubiera ido otra vez.
0: Ay, me imagino, sí, sí, te, te puedo entender perfecto
2: de hecho para mí
1: Londres está en mi lista de, de deseos por cumplir no ojalá algún día se me haga digo yo difícilmente cambiaría de residencia más de una semana o sea más bien mis planes de viaje siempre son de vacaciones no pero este sí Londres este por supuesto que está así así entre las cosas que más quisiera hacer ojalá ojalá se dé el momento que pueda yo estar visitando por allá ¿no?
2: pues si nos oye, apuramos este, llegamos esta... al jubileo
1: de la reina oye o sea, hay que, este, hay que ahorrarle, ¿no? Eh, esta no está tampoco en el guión, pero... Ah, no sé, no sé si me la encontré en algún lado o, este, o no, me... Hablas en general de, de, de Chile, de Santiago, de Valparaíso, ¿no? De, de que veías pues, la obra que se hacía allá, del colorido, del folclor, de, de los etcétera. ¿En concreto recuerdas algún autor, o alguna referencia allá en, en, en Chile o, o algún momento que dijeras... No, ya, es que ve esto que está aquí, a partir de aquí tengo que ser... O sea, ¿cuál fue el punto de partida estando ahí en tal cual? ¿Tienes así como esa referencia o, o es genérico, es todo ese viaje? Eh,
0: pues es que, o sea te paras en Valparaíso y ves la ciudad toda cubierta de murales y claro que te choquea, ¿no? Yeah. O sea, sí tienes ahí un, una especie de, ¿qué es esto? ¿Por qué todo bonito? <risa> este <monstruo? risa> sí, o sea, no sé, la verdad es que yo llegué y fue como, porque de verdad, o sea, volteas a ver la ciudad y no hay nada que no esté intervenido, todo está lleno de, de murales, de arte, de poesía, de todo. Entonces eso, o sea, hay tantos murales, hay tanto color, tanto de todo que es difícil que no te impacte, ¿no? Que no te impacte los ojos, la mente, todo.
1: Sí, sobre todo si tienes como estos skills, ¿no? O sea, de... A ver, yo ilustro, pues ya traías ese... Esa, esta característica, ¿no? Y te llevan a, precisamente al lugar donde tenías que estar para decir, no, espérame, esto es lo que me tengo que dedicar. Eso, fíjate que eso tenía como... Como mucha curiosidad de, 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 de sentir que transmitieras eso, ¿no? Es a ver, espérame, estoy enfrente de tanto color, tanta cosa, y esa explosión en la cabeza que, que al final se vuelve como un punto de partida, ¿no? Y qué bonito que lo acabas de compartir. Ahora, eh, rápidamente, bueno, tú vienes de diseño, ¿no? Como, como formación, o sea, uh -huh. la especialidad es ilustración, pero la formación fue diseño. O sea, estuviste ahí cuatro años en la, en la universidad. ¿Cómo fue en tu vida en agencia o dentro del corporativa, del corporativo, perdón, ¿Podías incorporar la ilustración en tu trabajo diario o lo resolvías con tus otros conocimientos de diseño, tipografía, formación, editorial? ¿Ya te tocó una generación en la que se hacía programación? Eh, ¿Hubo algo que te gustara o recuerdes con nostalgia además de la ilustración o siempre estaba presente la ilustración en tu chamba?
0: Pues de todo, o sea, justo como sabían que tenía habilidades en la ilustración, porque eso estaba en mi portafolio aún de diseño, eh, pues todos los proyectos si podían tener ilustración lo tenían y ya contaban conmigo o si no, igual yo lo proponía y también se hacía, pero y si no, o sea, era puro diseño gráfico entonces, eh, la verdad es que a mí el diseño gráfico también me gusta eh, así que, no, durante todo ese tiempo ahí, eh, todo lo que hacía, la verdad es que sí lo disfrutaba me gustaba, a final de cuentas y creo que, o sea, si sí pienso en algo que me generé nostalgia y cariño y lo que sea, pues son a las personas que conocí en, en realidad, ¿no? O sea, de ahí pues son mis, mis amigas y mis amigos este, de este momento, así que eso es lo que más recuerdo sobre todo.
1: Es una respuesta que me gusta haber escuchado, ¿eh? Al final siempre lo valioso son, son las personas, ¿no? La gente con la que sí. te rodeas. Más allá de la entrega o más allá de, ay, me salió bien esta publicación. Perdón, que sí es muy bonito ver porque nuestro trabajo, pues es mucho de exposición, ¿no? Nos encanta ver nuestros empaques espectaculares, eh, tus ilustraciones en un vaso, ¿no? Eh, que la gente conviva con ellos. Pero más allá de todo eso, lo que nos nutre mucho es el conocer personas. Y creo sí. que eso es súper, es súper valioso, ¿no? En, en ese
2: sentido. Bueno, esta siguiente pregunta es muy trillada, pero nos parece oportuna en este proceso de entrevista de Adelante para Atrás. El día de hoy... ¿qué le dirías a esa Melissa que dibujaba cuando era pequeñita? ¿Qué recuerdos guardas? ¿Qué cosas dibujabas? Y ya guardabas o coleccionabas cuadernitos de viaje, así como los cuadernos de infancia, quizá.
0: <risa> pues mi mamá la verdad es que sí conserva todos los dibujos que hice desde el kinder. ¡Eso! <risa> cierto sí, están ahí guardados y la verdad es que sí o sea qué gran iniciativa de ella sobre todo porque mis papás y sobre todo mi mamá fueron los súper impulsores de que yo continuara con esta parte de, de ilustrar y de dibujar más que nada y el hecho de que los haya conservado y que yo pueda ver cómo Melisita empezó pues sí que es muy bonito no o sea puedo ver desde desde los dibujos que todos los niños y niñas dibujan al inicio y cómo eso fue este, evolucionando. Me acuerdo que tuve una etapa, a lo mejor tenía siete años o seis años, en donde hacía niñas con diferentes vestidos y yo estaba convencidísima de que iba a estudiar diseño de modas, que okay. eso siempre lo tuve dentro de mi, de mi radar, pero bueno, finalmente me fui por la parte gráfica. Um, pero sí, o sea, puedo ver como toda esa, esa evolución. ¿Y qué me diría...? Pues qué bueno que lo haces y sigue haciéndolo, ¿no? O sea, porque finalmente la verdad es que si yo me siento muy afortunada de algo es de que el dibujo, que fue algo muy característico mío y que fue algo que disfrutaba mucho y en lo que me gustaba pasar mi tiempo, finalmente es la forma en la que vivo actualmente, ¿no? Es mi profesión, es con lo que eh, gano dinero. Eh, ...así que... ...sí, me siento muy afortunada en ese sentido que... ...que Melisita, o sea... ...continuó dibujando hasta que ahora... ...bueno, pues esto es ya lo que hago... ...todos los días, finalmente...
1: Yo creo que a eso aspiramos... Pues, ...prácticamente todos los, los, los que nos dedicamos a esto... ...ayer estaba teniendo una conversación... ...con mis amigos de la prepa... ...por medio de, ya saben, ¿no? ...el, el grupo de WhatsApp... ...alguien compartió una infografía de... ...cómo conciben el trabajo distintas generaciones... Y uno planteó la, la pregunta de que si alguien realmente disfrutará trabajar. Y bueno, yo de entrada pues dije, o sea, yo, yo disfruto trabajar, ¿no? O sea, a mí eh, el sentarme a, a hacer alguna pieza de diseño, pues es algo que me motiva para despertarme todas las mañanas y venirme a sentar a una laptop, sacrificando un montón de cosas como hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Porque me gusta el hecho de sentarme aquí a, a, a hacer cosas por ahí de repente también, eh, digo, también soy ilustrador dentro de este, mis, mis capacidades, no, no al nivel en que tú lo manejas, que tú es tu 100%, yo dibujo entre hacer otras cosas, pero lo disfruto, vaya, ¿no? Eh, sí, para mí, el dinero es una consecuencia de poder dedicarme a lo que me gusta hacer, y para mí no es pesado así de, que ay estoy los domingos todo triste porque el día siguiente es lunes, hay que sentarse aquí a hacer lo mismo otra vez, ¿no? Creo que creo que esto que acabas de, de compartirnos es un común denominador de todo, y sobre todo para la gente que ojalá nos escuche, la gente joven, la gente que, que quiera dedicarse a eso, que está estudiando esta licenciatura tan, tan noble y tan bonita, eh, pues se dé cuenta que, que sí implica mucha chamba, ¿no? mucho esfuerzo, o sea, lo, lo tuyo, lo como lo acabas de compartir, ha sido un esfuerzo de años, de estar creciendo eh, como marca, como ilustradora, capacitándote, formándote, eh, definiendo la forma en la que te gusta trabajar, no le llamamos estilo, sino vamos a llamarle eh, tu habilidad con el software y con el color y con todo lo que se va reuniendo para que definamos una parte muy reconocible y ahora sí, ya que quede tal cual, como un estilo de que digas estoy frente a un Eli Eli y todo eso, pues se logra únicamente trabajando, trabajando, trabajando pero es un trabajo que en realidad tendría que ser muy disfrutable en, todos, en todo momento y en todos los procesos, ¿no? Eh, rápidamente, antes de irnos a la, a la última, ahorita que compartías lo de que tu, tu mamá guarda tus dibujos, ¿has publicado alguno de estos dibujos o los has perfeccionado, que fueron algunos de los que decías, retomé ilustraciones y las perfeccioné? ¿Alguno de estos primeros Elielis los has este, compartido con el planeta?
0: No, eh, la verdad es que no, hasta ahora que lo mencionas es buena idea, pero no, no, la verdad es que no he tenido, este, esa iniciativa, vaya.
1: Ya, sería muy interesante ver lo que guarda tu mamá y esos primeros, esos primeros trazos, ¿no? Que, sí. eh, digo, obviamente te comparo con muchos artistas que me vienen a la cabeza, ¿no? Ver un primer Miguel Ángel, por ejemplo, pues debe ser algo, <risa> algo muy, muy bonito,
2: ¿no? En ese sentido. <risa> Bueno, tiene, tiene material para hacer una retrospectiva, así que galeristas ya saben a quién buscar. Sí, pues sí, ¿no? pues <ríe> sí. sí.
1: Una carrera que ha sido, una carrera que hemos sido todos testigos, los que te seguimos, que ha ido en, en ascenso todo el tiempo, ¿no? Oye, este, querida Mel, vamos terminando con la conversación. Creo que no te he descubierto por ningún lado en tus redes como alguna afición con el fútbol-soccer, pero lo tienes en el radar el fútbol.
0: No, para nada. ¿No? <risa> es muy extraña esta pregunta.
1: Ok, no le vas a nadie ni nada. O sea, ¿ni siquiera has ido al estadio de, de los rayos del Necaxa?
0: No, para nada, jamás. Okay. O sea, he estado en contacto porque mi papá y mi hermano son bastante aficionados y quizás por eso es que yo dije, ¿saben qué? Conmigo no cuenten, gracias. <risa> <risa> Pero no, no, es muy extraña esta, esta pregunta, de hecho.
1: No, 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 no te preocupes, no, no te voy a preguntar algo así. Oye, dime quiénes son las figuras principales del Megax. No, no, para nada, no. El concepto del programa se llama Minuto 45, además del tema de la edad, que fue el pretexto para bautizarlo. Ok. El fútbol es un juego que se juega en dos tiempos de 45 minutos. Entonces hicimos la analogía con lo que puede llegar a vivir una persona, ¿no? Una persona ya de avanzada edad puede llegar a los 90, incluso rebasar eso, ¿no? Entonces... Yo este, hacía como esta analogía de que el minuto 45 es justo la mitad de la vida. En ese sentido y comparándolo como si fuera un partido de fútbol, eh, ¿tú en qué minuto estás y cómo ha sido este primer tiempo en tu vida y cómo esperarías que fuera el segundo?
0: Pues a ver, creo que estoy en un momento eh, donde ya he aprendido muchísimas cosas donde inclusive muchas cosas que antes me costaban un poco de trabajo, ahora ya las tengo bastante controladas, pero quizás estoy en ese punto en donde también quiero como incursionar en otros eh, aspectos, ¿no? en donde no los tenga tan conocidos, en donde yo también sea como, como un reto para mí. Eh, finalmente siempre lo estoy haciendo, también cada proyecto siempre es muy diferente al otro, pero creo que lo que lo que viene para mí, lo que quiero que también venga para mí, pues es eso. Son como proyectos completamente diferentes a lo que he estado haciendo que me hagan aprender y otras cosas y también desarrollar otro tipo de habilidades. Eso es lo que, lo que prospecto.
1: Digamos que esa sería como la planeación de tu segundo tiempo, ¿no? De, de, de lo que viene. Eh, yo lo que veo, este, y soy muy franco, Mel, es una carrera que ya tiene como un sello y que tiene mucho por darnos todavía, ¿no? Hace, hace rato, ¿eh? hace unos programas, eh, César Evangelista, Mr. Cone, platicaba él, de repente se sentía como a la mitad entre generaciones de, de exponentes de diseño en México, ¿no? De, entre los, eh, los Vicente Rojo, los... Eh, Rafael López Castro. Félix Beltrán, los López Castro, los Montalvo, todos ellos y que él se sentía como, como entre, como Alejandro Magallanes y él, entre una generación como eslabón a otra, ¿no?, y empezó a decir a, decir a, a varios diseñadores jóvenes, yo te ubico perfecto como figura destacada dentro de esa nueva generación, quizá no te has dado cuenta, aunque, sí, aunque así lo tengas muy, muy claro, que, eh, que tu papel dentro del mundo de la ilustración y el diseño gráfico mexicano es, quizá mucho más importante de lo que te imaginas, ¿no?, eh, naciste y trabajas eh, mucho tiempo en, en la tierra de uno de los, los referentes gráficos más importantes de México, que es José Guadalupe Posada, y al final creo que estar al lado de él, en, en hablando de diseñadores referentes de Aguascalientes, Posada, eh, eh, Melisa Zúñiga, creo que es súper, súper valioso, y te lo digo este, muy honestamente, admiro mucho tu trabajo, creo que tiene mucho por darnos, y creo que estás convirtiendo precisamente en esos nombres eh, que tienen como ese peso, ¿no? Así es como yo veo tu, tu obra y tu trabajo y te deseo todo lo mejor en cuanto al crecimiento profesional. Mm,
0: muchas gracias, la verdad es que eh... Tus palabras me han dejado sin palabras. Sí, sí, o sea, valoro mucho lo que me acabas de decir, porque como te decía el, al inicio y les decía al inicio de la conversación, es muy diferente cómo te ven otros ojos desde afuera, ¿no? A cómo tus propios ojos te ven. Entonces, valoro mucho lo que me acabas de decir. Muchas gracias.
2: Pues, lo está construyendo solita y felicidades por eso.
0: Muchas gracias, Javi.
2: Bueno, ¿dónde podemos...? ...o los nuevos seguidores, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales. Y de paso, ¿qué sucedió con el canal de YouTube?
0: Ah, bueno, me pueden encontrar en todos lados como Eli, Eli Ilustra, mi página web, en Instagram, um, pues en todas las redes sociales. Y en cuanto a YouTube... Eh, pues la verdad es que YouTube nunca fue algo que tuviera como plan, o sea, no fue una de mis estrategias, fue más bien como un momento okay. de, de inspiración que dije, ay, pues, ¿por qué no un video? Y yo, ya que tengo esto que decir, ¿no? Pero, y eso fue muy al inicio cuando empecé con el estudio de ilustración. La cosa fue que el estudio de ilustración fue creciendo y creciendo, hasta que la realidad es que no tenía el tiempo suficiente para todo el trabajo que es llevar un canal de YouTube, que es muchísimo, que también eso es algo que, que cuando lo inicié muy inocentemente y muy relajadamente no había considerado, pero sí es todo un, un trabajo eh, planear que, de qué va a ser el video, grabarlo, eh, editarlo, subirlo, etcétera. Y pues sí, o sea, sí fue, o sea, por, muchas veces lo tenía en mente, pero finalmente tenía todos los proyectos que iban surgiendo y no me daba el tiempo suficiente. Finalmente mis pasiones siempre se han, se han, han estado en todo este tema de los proyectos y hacer nuevos proyectos y, y todo, ¿no? Entonces eso también era mucho más sencillo y más, más eh, emocionante de llevar. Y, de pronto, el canal, pues, eh, sí, me hacía falta más manos y, y más, pues, más manos, finalmente.
1: Sí, te entiendo perfecto, porque es lo que pasa con el canal de YouTube del programa, ¿no? O sea, o, o chambeamos o, o nos ponemos a hacer, nos dedicamos de lleno a generar contenido y, y es, sí. híjolela, de repente, desafortunadamente, la vida no nos da para todo lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Eh, oye, tienes TikTok, tienes TikTok ya, ¿verdad? Porque ahorita estaba echando ojito al TikTok mientras hablabas, y creo que sí tienes, eh, tienes tu perfil y tienes este, varios videillos y reels ahí, ¿no?
0: Sí, me encanta TikTok, la verdad. O sea, al inicio yo decía, ay, no, TikTok, ¿qué? Pero la verdad es que ya que lo descubrí me gusta mucho, porque afortunadamente, o sea, me gusta mucho como el algoritmo, cómo va siguiendo lo que te gusta, entonces a mí no me aparece gente bailando, más bien pues me aparecen cosas que de arte y de ópera y cosas así que ñoñas, que me gustan. Entonces sí, ahorita estoy muy bien fan de, de TikTok, pero bueno, sí, sí tengo. Eh, pero nada, o sea, también ahí estoy queriendo como subir eh, otro tipo de contenido, entonces estoy como planeándolo para... ...ya eventualmente también andar por allá más, más sencillo. Es que esta vida actual ya de, de que todo es de video... ...pues es, es, es complicado.
1: Sí, y, y, es, y esa es la tendencia, ¿eh? Los, los condenados sí. algoritmos le dan preferencia a, a lo que es audiovisual... Sí. ...y bueno, si uno quiere estar ahí, híjole, hay que producir... ...pero de, de alguna manera es lo que me hace... ...digo, no, no resistirme, ¿no? Pero si me cae regordo TikTok, digo, se me hace extraordinaria red social... Pero digo, bueno, que ya, que esté esa y ya no inventen más, por favor. Ya ya no nos traigan más <risa> chamba a hacer cosas y tener que estar en todos lados porque realmente nos volvemos locos con todo el contenido que se tiene que generar con todas esas ventanas, ¿no? Entonces ya, please, TikTok, y se acabó, ya no más.
0: Aunque Instagram se está convirtiendo en un TikTok, así que...
1: Exacto, sí, es una, es una sucursal del TikTok, ¿no? Sí, amigo, es bien. la
2: diferencia generacional. Nos cuesta trabajo. No, sí, eso me, queda, eso me queda claro, ¿no? Pero pues
1: al final sí. del día ahí, ahí tenemos que estar también tú y yo, amigo. ¿no? Yo o sea, yo encuentro mucha gente de, este, de, de arriba del quinto piso que también anda haciendo ahí cosillas interesantes.
0: De sí. hecho, ¿no? sí, justo es que lo mencionas, por ejemplo, sí, a mí me encanta TikTok, pero como usuaria, no como creadora. Como creadora digo, ay no, yo prefiero la imagen, eso sería mucho, mucho mejor para mí, como en los inicios de Instagram, ¿no? Pero sí, o sea, como usuaria me encanta, como creadora no
1: tanto. <risa> <risa> Franqueza, ya, sí, ya, please, ya, <risa> yeah, ¿Eh? please, muy bien, este, querido George, sí, algo bien. más que le quieras preguntar a Mel? Eh,
2: no, solo quiero decirle felicidades y que continúe coloreando nuestras bonitas visitas a las redes sociales
0: muchas gracias
2: Jorge. muy bien este pues Mel ha sido un
1: verdadero un verdadero triunfo poder tener esta, esta conversación para mí era, era algo que quería hacer ya desde hace mucho tiempo me dio mucho gusto poder tener esta esta plática que estuvo muy entretenida eh, me gusta poder compartir esto con la gente que vea bueno ser una figura implica mucha chamba implica no solo la parte, afinar toda la parte este, gráfica, sino un montón de trabajo que tiene que ver con ahorro, con constancia, con disciplina, con saber vender, con este, tener este, mucho carisma, es decir, no ser tan introvertidos como para negarnos la posibilidad de hablar con personas y decirles, oye, yo existo, yo tengo estas habilidades, ¿qué podemos hacer para colaborar?, ¿No? entonces, eh, me dio mucho, mucho gusto gusto poder conversar contigo Y pues nada, agradecerte mucho que, que hayas estado en estos micrófonos Gracias
0: Gracias a ustedes por invitarme
1: <risa> Muy bien, pues gracias a este Mel, gracias Jorge Y gracias a ti, querido Escucha de Minuto 45 Que nos compartes, que escuchas semana con semana Menos este parón que fue de 15 días El podcast, que platicas de él eh, ...que nos dejas algún comentario... ...que sigues nuestras redes sociales... ...a ti de verdad... ...muchas, muchas gracias... ...este contenido siempre es pensando... ...en ti ilustradora, ilustrador... ...diseñadora, diseñador... ...que eh, pues de alguna manera está buscando... ...alguna herramienta, alguna voz... ...algo que le diga... ...de esto se puede vivir... ...y se puede vivir muy bien... ...si es que así se lo proponen ustedes... ...entonces... ...espero que nos escuchen... ...esta... los episodios anteriores y todas las semanas eh, en este Minuto 45 donde ¿qué hacemos, querido amigo?
2: Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Pues muchas gracias, gracias Mel, gracias Jorge y hasta la próxima. Chao.
0: Adiós. Adiós. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.